0: Bueno, todos sabemos que existen gafas de distintas formas y tamaños, algunas tienen armazones de diseño moderno, otras se destacan por su elegancia y también están las comunes y corrientes que están orientadas al uso masivo, por su parte las lentes pueden tener una gran variedad de diseños, de colores eso de acuerdo claro al defecto ocular que se quiera corregir o la función para la cual hayan sido creadas. Algo parecido, algo similar ocurre con las distintas maneras de ver la vida. Hay personas que solo ven cosas negativas y son pesimistas acerca de todo, como si observaran la realidad a través de cristales oscuros. Por otro lado, hay gente que exagera todo lo que le pasa. De algo pequeño hacen un tremendo problema y esa actitud provoca mucha ansiedad, muchas discusiones con los demás. También están aquellos que no logran ver más allá de su situación como si se hubieran puesto unas lentes con una graduación incorrecta que sea para otra persona y no son pocos los que copian opiniones y forma de actuar de quienes tienen éxito en la vida de los famosos influencers, pero no practican los principios y valores que llevaron a esas personas al triunfo, como si alguien pudiera mejorar su visión utilizando las gafas de otra persona, como decía hace un momento. Pero al conocer a Jesús y confiar en Él como nuestro Señor y Salvador, comenzamos a ver la vida de una manera diferente, libres de todo lo que hasta entonces enturbiaba nuestra vista, nuestra mirada. Ahora sabemos cuál es el propósito de la vida y avanzamos con una visión clara de lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Pudiéramos hacer un ejercicio acá, hacer una lista de las cosas que intentan nublar nuestra visión de Dios. Los demás, nuestra vida, nuestro futuro, eh, tantas cosas que pueden nublarnos la visión hacia Dios. Oremos y leamos la palabra de Dios en busca de las respuestas que necesitamos. Lo que sí es que antes yo era ciego y ahora veo, dice esta porción del de Evangelio de Juan 9.25. bueno hacerte compañía en este tiempo de desconexión con el día a día y entrar en la presencia de Papá Dios para descansar. En un mundo como el nuestro, con incontables ventajas tecnológicas, uno se pregunta por qué tanta gente lucha con sentimientos de desesperanza. Con frecuencia nosotros no nos damos cuenta de que muchos de los que nos rodean luchan con sentimientos de duda, de temor, de angustia. Se preguntan si hay alguna esperanza para el futuro Y la respuesta a ese clamor es Sí, definitivamente Hay esperanza para hoy y para mañana Porque Cristo Jesús vive Y porque es un Dios de esperanza Él no nos ha abandonado Porque tiene un plan para nuestras vidas Y está empeñado en que triunfemos en toda prueba y angustia Los que anduvieron día tras día con el Señor Jesús Sus discípulos, sus amigos Adquirieron un sentido eterno de esperanza, debido a que podían percibir que él fue enviado por Dios. Por consiguiente, ellos confiaron sus vidas en sus amorosas manos. Ellos presenciaron cómo él tendía la mano a aquellos que lo rodeaban. No tuvo temor de tocar a los enfermos, a los desalentados, ni a los que estaban atrapados en el pecado. De ninguna manera. Su misión fue sin dobleces y provenía de Dios. Vino a la tierra a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón y a liberar a los cautivos del pecado. Y esto nos da una razón poderosa para que tengamos esperanza. Hace un instante estábamos conversando sobre la razón poderosa por la que tenemos esperanza, y no solo una, sino varias. Y decíamos que la misión de Jesús de Nazaret fue sin dobleces porque provenía de Dios. Vino a esta tierra, a este mundo, a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, y a libertar a los cautivos del pecado. En realidad, los problemas y los dolores que la gente confrontaba en tiempos de Jesús no eran distintos a las luchas que confrontamos tú y yo en la actualidad. El escenario obviamente era distinto, pero los sentimientos de soledad, de rechazo, de frustración, eran tan reales como ahora. El Señor Jesús hizo muchos milagros, pero el milagro mayor fue el de la resurrección. Este fue la confirmación final de parte de Dios de su intención eterna, para la humanidad y la evidencia de su gracia derramada hacia todos los que se acercan a él con un corazón humilde antes de su muerte el Señor Jesús dijo a sus seguidores no los voy a dejar huérfanos vendré a ustedes todavía un poco y el mundo no me verá pero ustedes me verán porque yo vivo y ustedes también vivirán esto está en Juan 14 18 19 en la Biblia la tumba vacía es la fuente de nuestra mayor esperanza podemos en este momento cerrar nuestros ojos y pensar por un momento en lo que habría sido para Pedro, María, para Juan entrar en aquella mañana de la resurrección y no encontrar más que lienzos doblados y una vez nos acordamos que el Señor Jesús no está muerto Él ha resucitado y por lo tanto nosotros tenemos una esperanza eterna Es posible que hoy mismo hayamos sido de bendición para otras personas, no sea de pronto un compañero de trabajo, a un familiar, a un amigo. Nuestra forma de vivir dice mucho. Cuando los demás ven nuestra forma de vivir, ¿qué mensaje están recibiendo? Las personas que no conocen de Jesús también transmiten una información con su manera de vivir. A lo mejor ellos dicen: La vida no tiene sentido ni rumbo, no hay un plan maestro a seguir y por lo tanto, no debe existir Dios para nada. Si Dios no existe, entonces el hombre no tendrá que dar cuentas a nadie por sus actos. Como consecuencia, la vida es meramente existencia hasta que termina. Y la vida es una sola. Hay que vivir la vida loca. <ríe> no sé si has escuchado este mensaje o esta forma de pensar. Para un creyente en Dios, el mensaje es diametralmente opuesto porque el Señor nos invita a hacer luz para que resplandezcamos de tal manera que demos gloria a nuestro Padre Celestial. Notemos lo que dice aquí Jesús, Dios Padre recibe la gloria. La Biblia no indica que debemos vivir de una manera que llamemos la atención sobre nosotros mismos. Dios es quien está enviando el mensaje apropiado por medio nuestro y la manera como los demás reciban ese mensaje pues dependerá de nuestra personalidad, dones, talentos y temperamento. Nuestra vida será un libro abierto por medio de nuestro carácter, de nuestra conducta y de nuestra manera de hablar y de comunicarnos. La iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, no debería estar ligada a la maldad que rige este mundo. Ahora mismo, ¿qué mensaje estás enviando con tu vida? ¿Cuánto de Jesús pueden ver los demás por medio de tu conducta? porción que seguramente tú recuerdas del Salmo 23, verso 4 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo creo que muchos nos hemos sentido solos alguna vez en nuestra vida, ¿no es cierto? Pero ¿nos hemos sentido rechazados, solos y heridos emocionalmente al mismo tiempo? Pues así era como se sentía la mujer samaritana. Ella se había casado al parecer por cinco ocasiones y el hombre con el que vivía actualmente no era su esposo, de acuerdo a lo que nos dice esta porción del Evangelio de Juan 4.18. De una manera u otra, esta mujer había estado buscando llevar una vida respetable. Lo que sabemos es que el día que ella conoció a Jesús, había acudido a sacar agua del pozo comunitario al mediodía, hora justamente cuando los rayos del sol son más intensos. La mayoría de mujeres hacían esta actividad a horas más frescas del día. Sin embargo, la mujer samaritana se encontraba sola a sabiendas que nadie quería juntarse con ella. Pero cuando Jesús la encontró, ella comprendió que su sed no sería saciada con el agua del pozo. Al Salvador no le interesan los ojos maliciosos que ven detrás de las puertas entreabiertas. Él tenía un interés eterno en esta mujer, justo en ese día específico, la mujer tuvo un encuentro personal con Jesús de Nazaret. La barrera cultural, las murallas sociales, ni aún las obras tenebrosas del pecado o del maligno pueden separarnos del amor del Señor por nosotros. Si de pronto te encuentras herido en este momento y preguntándote si hay alguien que te pueda comprender, recuerda que Jesús siempre lo hará. Y nos dejó esta promesa justamente que si él golpea la puerta y si alguno oye su voz y abre, yo cenaré con él y él conmigo, dice la palabra de
1: Dios. Bye. <laughs>